0: Anwurf, der Handball-Talk auf
1: meinsportpodcast.de
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Ja, wir melden uns aus der Corona-Pause mal wieder zurück ähm, und wollen mal ein kleines Update euch geben, wie es denn überhaupt aussieht, den aktuellen handball sehen. Es gibt Neuigkeiten, wann es weitergeben soll, beziehungsweise wann der späteste Zeitpunkt für die Bundesliga ist, wieder anzufangen. Das haben sie jetzt bekannt gegeben am Freitag. Wir nehmen heute am Samstag auf und wollen darüber sprechen und uns natürlich auch mit dem Blick werfen auf die europäischen und internationalen Wettbewerbe, die ja auch noch anstehen. Olympia-Quali ist ein Thema, aber natürlich auch Champions League, ERF-Quali und wir wollen auch mal einen Blick über den Tellerrand werfen und schauen, wie das andere liegen. Machen. Mein Name ist Sebastian und das mache ich wie immer nicht. Also, ich bin heute wieder meinen geliebten Experten dazu eingeladen, den Tim Detten. Hallo, Tim. Hallo, Sebastian. Erstmal, ich hoffe, dir geht es soweit gut. Ich denke, das hoffe ich auch an alle Zuhörer, dass wir soweit gesund sind. Ähm, ja, lass uns über das Sport reden und ähm, uns dann mit der Ausgabe oder mit dem mit dem Statement beschäftigen von DB, DHB und HBL vom Freitag, wo es demnach heißt, dass es einen Termin gibt. Bis wann zum spätesten Zeitpunkt die HBL bzw. die zweite Bundesliga auch weitergeben soll, während der DHB empfiehlt, die Saison komplett abzubrechen in den Landesverbänden.
1: Genau, also man hat jetzt das Aussetzen der Saison erstmal bis zum 16. Mai verlängert. Vorher war es ja der 23. April, so der Zeitpunkt, wo man wieder starten wollte. Ähm, ja, dementsprechend quasi um nochmal drei Wochen ähm, verlängert diese Frist. Ähm, ja, mal schauen, ob man dann wirklich zu dem Zeitpunkt auch wieder starten kann. Ähm, ist natürlich, ja, die Hoffnung besteht weiterhin bei der HBL, dass eine Fortsetzung der Saison möglich ist, um eben, ja, weiter, ähm, die Meisterschaft auszuspielen, Auf- und Abstiege sportlich fair austragen zu können. Das ist natürlich im Sinne der Liga und so hofft man darauf. Ja, aber wie du gesagt hast, der DHB hat für die Landesverbände empfohlen, alles abzubrechen, die gesamte Saison. Also alles unter der dritten Liga wäre davon dann betroffen. Ähm, wie das dann mit Auf- und Abstiegen und so weiter aussehen würde, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage, die man dann in den Verbänden einzeln ähm, ja, behandeln müsste. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, ich kann es auf jeden Fall absolut verstehen, dass man weiter wartet und versucht, das noch irgendwie äh, so weit wie möglich im Rahmen nach hinten zu schieben. Ähm, aber man muss natürlich auch bedenken, dass man dann zur nächsten Saison ähm, immer weniger Zeit hat. Und das macht das Ganze für die Spieler, für die Vereine nicht einfacher. Und ähm, ja, auch wenn Verträge auslaufen und so weiter, da ist die Frage, wenn man bis in den Juli oder August sogar spielt, wie sieht es dann da aus? Können die Spieler weiterspielen, etc.? Also da sind immer noch sehr, sehr viele Fragen offen. Genau,
0: ich meine... So, für sowas eine Antwort zu finden, das ist ganz schwer, da tun sie auch andere Sportarten mit schwer und das wird uns mit Sicherheit auch noch eine ganze Weile beschäftigen, bis da wieder Normalität einkehrt, denn wir wissen ja auch natürlich, in so einer Phase ist es dann auch schwierig, natürlich Geld zu generieren, wenn halt wie gesagt keine Spiele stattfinden können und im Handball ist natürlich auch immer noch so der Fall, dass gerade das Thema... Ähm, ja, Heimspiele mit Fans natürlich immer noch eine wichtige Rolle spielen, wenn es um die Budgetplanung geht und deswegen möchte man sicher auch keine äh, Spiele ja, mit Gäste spielen austeilen, sondern möglichst, dass man das Stadion füllen kann, dass man Lösungen finden kann. Das Gute ist schon mal, Tim, ist, äh, wenn wir uns etwas mit der Situation der Politik beschäftigen, viele Spieler sind bereit zu sagen, hey, wir möchten, ähm, ja, wir, ne wir nehmen Gehaltskürzungen in Kauf, um damit der Verein noch überleben kann. Ich denke, das ist aus Vereinssicht sehr, sehr gut und natürlich auch aus Fansicht, dass die Vereine das auch noch erstmal so überleben können und vielleicht nicht ganz so in finanzielle Not geraten würden, wie wenn sie normal die Gehalts zahlen müssten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt von den Spielern und von den Vereinen, ähm, dass man ja auch die Angestellten in der Geschäftsstelle etc. wirklich auch weiterhin bezahlen kann. Ähm, das ist, denke ich mal, gut. Ich denke, den meisten Spielern, zumindest in der ersten Liga, wird es jetzt auch nicht zu sehr wehtun, zumindest so bei den, sagen wir mal so, bei den Top-Teams und alles so, was im Mittelfeld noch äh, der Tabelle sich befindet. Ähm, ich denke, das kann man auch auf jeden Fall auch so ein paar Monate durchaus durchhalten. Ähm, ähm, ja, ansonsten ähm, ist es natürlich schwierig. Ähm, man hat jetzt die, das Lizenzierungsverfahren für die nächste Saison auch schon abgeschlossen. Ähm, was gut ist, dass man das quasi vor dieser Krise bewertet hat. Ähm, dementsprechend haben alle Vereine auch die Lizenz bekommen, außer die HSG Krefeld, weil die ähm, aufgrund der unsicheren Lage ähm, beziehungsweise vor der unsichtigen Lage gesagt haben, ja, wir sind sportlich so weit abgeschlagen, es macht uns eigentlich keinen Sinn, jetzt noch äh, die Lizenzierung zu beantragen. Ja, zwei Wochen später kam dann der, die Pause, ähm, die Anordnung der Pause. Da sah dann die Welt wieder ganz anders aus und da hat man dann nochmal sich ähm, ja, die Unterlagen nachgereicht. Mal gucken. Ob das jetzt noch funktioniert, ähm, wenn nicht, wäre es natürlich sehr, sehr bitter für sie. Ähm, aber ja, man sagt jetzt, man plant auf jeden Fall jetzt für die dritte Liga. Aber wenn man in der zweiten Liga bleiben könnte, falls die Saison abgebrochen wird und es keine sportlichen Absteiger gibt, wäre das natürlich eine super Sache für sie. Und ich kann es auch verstehen, dass man so ein bisschen dieses Feingefühl hat. Und man gesagt, das vermisst man im Moment in der Situation seitens HBL. Kann ich durchaus nachvollziehen, dass sie sich so ein bisschen ja vielleicht hintergangen fühlen aber ja ist für alle definitiv schwierig im Moment
0: ja und es auch komplett neue Situation mit der man sich beschäftigen muss also das hat man bisher in so einer Form ja noch nie erlebt also das ist am ehesten was ja dran ähnelt, ist ja, vielleicht Zweiter Weltkrieg, aber das ist auch schon äh, sehr, sehr lange her. Das waren viele, die heute in den anderen Positionen sitzen noch äh, ja, schon geboren, aber noch, noch nicht so wesentlich das wahrgenommen, was auch damals pas dort passiert gewesen Deswegen natürlich, das ist ganz, ganz schwierig, da eine wirklich gute Lösung zu finden. Ähm, ich fand schon mal die Idee, ganz gut zu sagen, okay, wir machen keine Absteiger. Natürlich hast du damals natürlich das Problem, wenn du natürlich nur Aussteiger hast, dann hast du natürlich größere Ligen, musst du natürlich auch noch mehr Spielpläne hinkriegen und wir alle wissen nicht genau, wie die kommende Saison überhaupt ablaufen wird. Deswegen müssen wir natürlich dann erstmal genau dort weiterschauen, Tim. Das Ziel ist es erstmal für HBL und ähm, zweite Bundesliga die Saison bis Ende Juni fertig zu machen. Deswegen ist auch dieser, dieser Startpunkt, den du angesprochen hattest, ähm, im, äh, ab Mai, genau, am 23., am 16. Mai so ähm, zusammengesetzt worden, damit man das möglichst bis dahin zu Ende setzen soll. Das Problem natürlich ist dann aber auch im Juni, die ERF-Termine dazu, denn die ERF hat beschlossen, wir möchten auch unsere Termine irgendwie zu Ende bringen und dort soll es am 1. Juni wieder losgehen mit Spielen im Champions League und im ERF Cup. Also, soll es dann gerade für die Teams, europäisch spielen, das werden viele, viele englische Woche für sie und ich denke, das wird für sie keine äh, äh, ja, einfache Situation werden.
1: Ja, das auf jeden Fall, vor allem wenn
0: Zumal wenn sie in Quarantäne kommen, das kommt noch dazu. Lässt sie mal zwei auch in Quarantäne kommen, dann äh, sitze da. Ja.
1: Ja, genau. Also das wäre dann natürlich so ein bisschen der Super-GAU. Ähm, man hofft natürlich, dass sich das jetzt bis Anfang Juni soweit abgeflacht hat. Es ähm, sind zwei Monate, in denen kann viel passieren. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen, ähm, wie viel in einer kurzen Zeit passieren kann. Ähm, aber ja, im den EHF-Wettbewerben ist natürlich auch noch einiges zu spielen. Also, du hast gesagt, Champions League wäre das Achtelfinale dann in der ersten Juniwoche woche dann, ähm, ja, würde vonstatten gehen. Die Gruppenphase des EHF-Pokals wird überhaupt noch muss überhaupt noch fertig gespielt werden mit den Spieltagen fünf und sechs. Ähm, dazu hat man noch die EM-Qualität der Frauen, die in, dem, in der ersten Woche stattfinden soll, wo die Spieltage drei bis sechs in Turnierform an einem Spielort, ja, stattfinden sollen, was natürlich, ähm, schon mal logistisch gesehen ein Vorteil wäre um dass man jetzt nicht noch un unfassbar viel reisen muss und so weiter. Also das ist dann schon mal keine schlechte Idee auf jeden Fall. Danach die Woche soll erstmal, sollen erstmal keine Spiele im Bereich der EHF stattfinden und dann ja, geht es natürlich auch noch weiter mit der WM-Quali der Männer, die ja in den Playoffs dann im Sommer eigentlich auch ausgespielt werden soll für das Turnier im Januar ähm, und Ende Juni sollen dann die Viertelfinal-Hin- und Rückspiele im Champions League und EHF-Pokal stattfinden, sodass man dann Ende August auch mit dem Final von Köln bzw. den EHF Cup Finals in Berlin bei den Männern ja die Saison beenden kann. Ende August muss man natürlich auch sehen. Im Normalfall ist ja so Ende August der Start an der neuen Saison immer gewesen. Also äh, die Bundesliga beginnt, hat immer so um den Dreh, 22. 23. August durchaus begonnen. Ähm, das ist so ein Datum, das mir irgendwie immer im Kopf ist. Ähm, Wäre ja, natürlich irgendwie eine skurrile Situation, wenn zum Beispiel die Kieler am 21. August oder am 20. August quasi den Bundesliga-Auftakt hätten und am 23. und 22. Äh, Final vorspielen müssten von der letzten Saison quasi. Das wäre natürlich äh, sehr, sehr skurril auf jeden Fall.
0: Naja, Skurila macht eigentlich noch eine andere Sache. Ähm, wenn du überlegst, im Viertelfinale die Mannschaften, die dort ins Final Four einziehen können, da kannst du dann gegen Teams gegen Spieler spielen, die vor zwei Monaten noch in deinem Team gespielt haben. Also, mal angenommen, Paris kommt ins Final Four oder THW Kiel auch, dann spielt Sander Gosen dann gegen seine ehemaligen Teamkollegen. Das musst du dir mal durchrechnen. Also, das wäre ja äh, natürlich eine ziemlich kuriose Geschichte, denn es ist ja eigentlich so, dass wieder Wechsel stattfindet. Die Verträge laufen alle bis Ende Juni und ab Anfang Juli gehen sie dann zum neuen Team. Also, ähm, das wird mit Sicherheit noch sehr, sehr spannend zu beobachten sein, mal gucken, ob das so durchgezogen werden kann, natürlich auch das Ganze, das muss man natürlich dann wie gesagt abwarten, aber es ist mal jetzt so beschlossen worden vom, äh, vom ERF, da gibt es vielleicht noch mögliche Änderungen, da wollte man auf jeden Fall noch so ein Machbarkeitsstudie einfach mal aktuell so ein bisschen durchgehen, um ja, einfach so ein bisschen zu planen zu können, muss man natürlich auch wie gesagt ein bisschen abwarten, denn ähm, es wird, gibt ja immer wöchentlich neue Updates, deswegen kann es das auch noch ein bisschen verschieben. Deswegen lass uns auf die ERF gucken, ähm, wir haben natürlich auch die Olympiade, die etwas schoben wurde auf 2021, was IF natürlich ein bisschen Luft verschafft, um ihre Qualifikationsturniere zu spielen. Dort soll eine Entscheidung, wann gespielt werden, Ende April, Anfang Mai, äh, Anfang, ja, Anfang Mai, genau.
1: Genau, ja, also ähm, auch da, natürlich hat man jetzt quasi ein Jahr nochmal Zeit, bis man die Spiele ausgebildet haben muss, also da hat man ja quasi jetzt gar keinen Druck. Ähm, natürlich wäre es für alle Beteiligten von Vorteil, die so früh wie möglich dann zu spielen, aber ähm, natürlich ist ähm, ja sowohl von Verbandseite aus ähm, als auch von IHF-Seite aus natürlich ähm, der Hauptfokus darauf, dass dass, dass die Spiele dann auch mit Fans stattfinden sollten, äh, wenn das in zwei, drei Monaten noch nicht möglich ist, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass man es ins nächste Jahr schiebt, weil, wie gesagt, man hat nicht diesen Druck, dass es jetzt sofort bis Ende Juli ähm, ausgespielt werden muss. Ja, ansonsten, ähm, was Olympia dann angeht, ist natürlich wichtig für die Dänen, die sich ja als Weltmeister 2019 qualifiziert hatten, ähm, sie behalten ihr Ticket. Und selbst wenn sie ihren Titel dann 2021 im Januar in Ägypten nicht verteidigen sollten, ähm, werden sie trotzdem eben als Weltmeister von 2019 bei Olympia im nächsten Jahr antreten können. Das ist auf jeden Fall schön und auch die absolut richtige Entscheidung, wie ich finde, ähm, was man dann macht mit dem neuen Weltmeister. Ich, Im Moment sieht es, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, nicht so aus, als würde er überhaupt teilnehmen. Ist natürlich bitter für diejenigen dann, aber... Ich kann es auf jeden Fall durchaus verstehen. Ja,
0: das wäre kurios, wenn du erst das Qualifikationsturnier ausspielen würdest und du dich darüber nicht qualifizierst und dann wirst du Weltmeister und kommst dann und würdest dann eigentlich reinrutschen müssen. Also eine sehr, sehr kuriose Situation, mit der die IF mit Sicherheit nochmal genauer beleuchten muss. Da bin ich, glaube ich, ganz, ganz gespannt. Da kann es mit Sicherheit, ähm, ja, durchaus zu, zu Streitigkeiten kommen, da bin ich mir ziemlich sicher, wenn das auf einer der Fälle sein sollte. Ähm, müssen wir, mal, wie gesagt, genaues das Auge dran und drauf haben, wenn es dann so weit ist. Aber ähm, hoffen wir erstmal, dass es so weit weitergehen kann. Laten wir uns noch so ein bisschen, ich habe es angesagt, so ein bisschen den Blick über den Tellerrand werfen und uns mal in andere äh, europäische Liga gucken. Ähm, da ist aufgefallen, dass in Österreich und in Slowenien schon abgesagt wurde. Dort ist die Saison schon abgebrochen worden. In Österreich gibt es keinen Meister, in Slowenien ist es mal wieder Zell hier geworden. Die Ideen hingegen, die warten erstmal noch ab, ähnlich wie in Deutschland auch.
1: Genau, die zum einen auch. Ansonsten auch in Frankreich wird abgewartet ähm, und auch hier hofft man natürlich, dass man vielleicht noch weiter spielen kann. Und falls es nicht der Fall ist, wird auch hier unter anderem die Ligaaufstockung ähm, ja, überlegt von dann 14 auf 16 Teams. Da könnte natürlich von Vorteil sein, dass man sowieso schon für die Saison danach durchaus im Hinterkopf hatte und so gewisse Planen, Planung hatte, äh, Pläne hatte, ja das sowieso durchzuführen. Das könnte dann halt ein Jahr früher kommen. Ähm, wäre natürlich positiv, finde ich, finde ich für den französischen Handball und die Liga, um sie nochmal weiter zu verstärken. Ähm, ja, ansonsten wirklich sehr, sehr interessant. Slowenien hatte das Glück, dass man schon 21 von 22 Spieltagen in der regulären Saison absolviert hatten. Deswegen ähm, und Cell ja schon mit äh, sechs Punkten Vorsprung auf Platz 1 stand. Da kann ich dann auch absolut verstehen, dass man dann sagt, gut, die sind Meister. Um, ist, denke ich mal, gut und richtig so. Um, klar, Celia freut sich und um, ja, wie gesagt, in Österreich generell in keiner Liga gibt es einen Meister. Um, ja, sehr, sehr interessant, wie das so gehandhabt wird. Um, und auch hier ist natürlich sehr interessant, das zu sehen im Vergleich, falls die Champions League dann weitergeht oder der EHF-Pokal, wenn dann österreichische, slowenische Mannschaften zum Beispiel, ähm, ja, schon einen kleinen Wettbewerbsvorteil nach, oder Nachteil, je nachdem. Sie sind dann nicht eingespielt, haben nur diese Spiele in der Champions League. Das kann von Vorteil sein, aufgrund der fehlenden Belastung. Andererseits, die fehlende Spielpraxis ist natürlich jetzt auch nicht so überragend. Ähm, das ist dann natürlich auch so ein Punkt, den man da im Hinterkopf haben sollte.
0: Ja, müssen wir natürlich ein genaues Auge drauf halten, da werden wir auf jeden Fall dann natürlich genauso aufschauen. Wir hoffen natürlich, dass es weitergeht, Tim. Was ist so dein Gefühl? Denkst du, dass wir ähm, ja, die Saison 2021 noch regulär zu Ende führen werden oder denkst du, dass auch dort der Abbruch ähm, kommen wird? Ich meine, ich fände es mega schwer einzuschätzen, aber vielleicht hast du ja ein Bauchgefühl, wo du sagst, okay, das wird wahrscheinlich nicht passieren. <lacht>
1: Es ist wirklich schwierig, also ähm, was ja auch ganz interessant ist, dass das DHB-Präsidium schon empfohlen hat, nächste Saison ähm, die nationalen Pokalwettbewerbe auszusetzen, ja, genau. ähm, ja, ich weiß nicht, es, ich kann's, kann mir durchaus vorstellen, dass sie es wirklich durchziehen, versuchen mit wirklich aller Macht durchzuziehen. Ähm, ob das dann so positiv ist, auch für die Spieler und für die nächste Saison und vielleicht gibt es dann auch einige Absagen von Topspielern für die Weltmeisterschaft im Januar aufgrund der Belastung, die man dann hätte in quasi einem halben Jahr äh, Zeit mit vielen Spielen ohne Ende. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie schnell sich die ganze Sache entwickeln kann und wie schnell auch Sachen abgesagt werden können, verschieben, verschieben werden können. Ähm, ich kann es, ehrlich gesagt, im Moment gar nicht einschätzen. Ähm, auch hier, das, was wir im letzten Podcast auch schon gesagt haben, muss man halt einfach abwarten, wie, wie sich die Situation jetzt entwickelt. Und ja, wie gesagt, ich kann mir aber auf keinen Fall vorstellen, dass man äh, Spiele vor leeren Rängen macht. Das glaube ich, ehrlich gesagt, nicht weder im, in der Champions League noch in der Bundesliga. Ja.
0: Das, das glaube ich auch. Also ich denke, Geiserspiele wird es nicht geben. Ähm, ich habe auch schon einen oder dann gelesen, der da ist. Ist für den Saisonabbruch ist. Ich glaube, Stefan Krescher mit dabei und auch ähm, Jens Bürkle, der Trainer von barling haben dazu gezählt, die gesagt, die befürworter haben, okay, hey, es wäre eigentlich, sinnvoll, die Saison abzubrechen. Ob so passieren wird, wir, wir werden es beobachten und euch natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dann natürlich soweit sein sollte. Wie gesagt, als möglich spätestens der Termin ist jetzt der 16. Mai erstmal festgefasst von deutscher Sicht. Die Landesverbände werden ihre Saison soweit erstmal abbrechen. Da muss man natürlich aber nochmal auch schauen, gerade auch im Bereich Bayern in Wittenberg, wo ich wohne, dass da eine neue Liga entstehen soll. Da muss man dann natürlich dann auch genau schauen, wie denn die dann zusammengesetzt werden soll. Denn wie gesagt, das war eigentlich auch noch nicht zu Ende. Deswegen muss man da jetzt im Detail schauen, wie es dann dort ähm, weitergehen soll. Ja, das war es dann jetzt soweit von uns heute an diesem schönen Son sonnigen Samstag. Ähm, leider können wir das nicht draußen nutzen, weil wir, wie gesagt, möglichst Kontakt mit den anderen vermeiden sollen. Deswegen, wenn ihr einen schönen Garten habt, genießt dieses Wetter draußen. Wenn ihr die Chance dazu habt, hört auf jeden Fall nebenbei Podcast. Uns natürlich und lasst uns gerne eine Rezension da bei iTunes am liebsten natürlich 5 Sterne aber auch keine konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? Woran können wir arbeiten? War uns gerne dort Feedback da lassen. Und aber natürlich auch gerne mal schreiben, wenn ihr das möchtet. Also wir sind auch offen für eure Vorschläge. Wenn ihr sagt, hey, wir würden jetzt irgendwie in der Zeit gerne ein bisschen mehr Podcast hören. Und wir würden uns einfach mal wünschen, wenn ihr mal irgendwie eine schöne Idee habt oder irgendwie mal was umsetzen könntet, was wir uns einfach mal anhören wollen, keine Ahnung, die besten Spiele der letzten Jahre oder so weiter oder so besondere Erinnerungen. Dann schreibt uns sehr gerne. Am liebsten die Möglichkeit über Twitter dort nutzen. Das ist bei Tim, ist handel at tim 23. Tim Detmar Tim 23, so ist es richtig. Jawohl. Bei, bei mir ist es seppmaster56, dort findet ihr mich dort und wie gesagt, schreibt uns einfach, schreibt aber auch gerne über die, die Social-Media-Kanäle von meinsportpodcast.de, da können wir uns natürlich auch entsprechend schreiben, die Kollegen werden uns auch entsprechend informieren und dann hören wir uns de demnächst wieder hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, denn wir wollen noch ganz, ganz viel Handball in den nächsten Jahren gucken.
1: Jetzt überall wo es Podcasts gibt. Anwurf der Handball Talk auf meinsportpodcast.de